0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Cobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Iglesia, Dios te bendiga. Saben que mi corazón está feliz. Entré a este lugar, a su casa, y sentí la presencia de Dios. Así que estoy temblando, temblando de su, de, de su presencia, de su... Tengo mi corazón gozoso, es un nuevo tiempo de, de adoración. Comenzamos cantando al que es digno de toda gloria. Así que toma este día, este tiempo para gozarte en la presencia de Dios, para escuchar su palabra y para poder eh, elevar una oración de gratitud por la obra en la cruz que hizo nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga. Gracias Mariela, Dios te bendiga. Queremos compartirte en este día una palabra, Sabes qué?, Estos días estábamos hablando con diferentes personas que que nos decían a través del teléfono, a través de los mensajes en WhatsApp, que hay muchos hermanos que están orando por, por vos, por la Iglesia de Cristo. Obviamente que estamos cada uno de distintos lugares. Hoy estamos aquí con todos los chicos, con el equipo saliendo en vivo. Para nosotros es una alegría. Así que, por favor, queremos unirnos en una una oración. Al final vamos a estar tomando un tiempo de clamor, un tiempo de intercesión por cada una de las peticiones que vamos a leer en el chat online o a través del WhatsApp de la iglesia. Así que te invitamos a que seas parte. Pero decía, estábamos escuchando en estos días, inclusive hasta anoche estuvimos hablando con diferentes hermanos mayores que quizás no pueden estar saliendo a la calle, son personas que están quizás los más expuestos, los más vulnerables. Pero ¿sabes qué? Ellos desde sus casas están clamando, están orando por cada uno de los hermanos, por cada uno de los que están ahí del otro lado. Así que acordate, sos iglesia y juntos en este día queremos exaltar el nombre de Dios. Y como nos decía Debbie al principio, prepara tu pan, tu copa, que tendremos un tiempo de conmemorar lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Así que si podés ahora, tomá tu Biblia y vamos a leerla juntos en el nombre de Jesús. Gracias Mariela por acompañarnos también en este día. Sabes que Hoy quiero compartirte, y lo habrás leído quizás ahí en las, en las publicaciones, en las placas que pusimos, sobre si estás involucrado o si estás comprometido. ¿Por qué viene este tema? Me llegó esta semana una fábula, un cuento, una, una historia que hablaba de una gallina y de un cerdo. Sí, sí, una gallina y un cerdo. Querían hacer, querían poner un restaurante para, para poder alimentar a todo el pueblo, para poder dar de... De, de, de esos alimentos para que la gente pueda disfrutarlo. Y sabes que la discusión era: ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos al restaurante? Entonces la gallina, pensando, le dijo al cerdo: ¿Qué te parece si le ponemos el nombre de huevos con jamón? Ah, estaría bien, decía la gallina, pero el cerdo dijo: No, 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 no. No me parece bien ese nombre. ¿Por qué? Porque la gallina solamente vos vas a estar involucrada poniendo los huevos y poniendo el jamón. Voy a tener que dar todo y me voy a tener que comprometer a todo. Y me ponía a pensar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo que somos. ¿Será que sos un cristiano, somos un cristiano que simplemente se involucra? Quizás sos parte de la alabanza, quizás sos parte del ministerio de niños, sos parte de, no sé, del ministerio de jóvenes, de adolescentes, quizás sos uno que colabora en mujeres, en varones, en matrimonios, pero simplemente haces tu parte simplemente haces lo que te piden o lo que te toca hacer en el día, en la hora, tenés que mandar un devocional, tenés que hacer algo, bueno, te piden, lo haces. Y vos decís, bueno, pero estoy involucrado. De hecho te dicen, necesito que curas a alguien, me decir, bueno, bueno, no, no era mi día, pero trato de hacerlo, me involucro. Ahora el cerdo decía en esta fábula, en este cuento, yo para poder dar el jamón tengo que dar todo. Tengo que comprometerme de tal manera que tengo que dar todo, Y déjame decirte, en este tiempo más que nunca, como iglesia de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo que somos, tenemos que comprometernos con Dios y con la iglesia de tal manera que tenemos que dar todo para Él. Pablo lo diría, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De hecho, cuando simplemente somos de uno de esos que forman parte y está involucrado en algún ministerio, en algún departamento de la iglesia, Quizás se pone a pensar y dice, bueno, yo hice mi parte Yo hice algo que me parecía lo que me tocaba hacer Pero ¿sabes qué? La iglesia no hace esto, no hace lo otro, no hace aquello No cumplió aquello Pero cuando estás comprometido Cuando sos de una de esas personas que se compromete con Dios y con la iglesia El involucrado dice que simplemente ve los problemas Y el comprometido es parte de la solución Es parte de escribir la historia, no solamente de verlo como un espectador, como el involucrado que ve todas las cosas que faltan hacer, sino que el comprometido es uno de esos que escribe la historia. Y cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo para estar escribiendo la historia. No seamos simplemente espectadores en este tiempo. No sea solamente un cristiano involucrado en algún área, sino que podamos ser cristianos, hijos de Dios comprometidos con Dios, con su iglesia y dar todo, dar todo, que podamos usar la palabra de Jesús que decía el grano de trigo para que dé fruto, para que pueda demostrar lo que lleva dentro. Tiene que morir, caer al suelo y morir y va a llevar mucho fruto. Ahora Colosenses capítulo 2 versículo 19 decía Pablo todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Yo no sé si en este día me estás entendiendo lo que te quiero transmitir. Vos y yo somos parte del cuerpo, que estamos todos unidos a la cabeza, a Cristo. Él es el pastor de pastores, Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Lo que Él dice, nosotros lo obedecemos. Pero ¿cuántas veces entre nosotros... Acá dice, las coyunturas y ligamentos, para que un miembro esté unido con el otro, para que una parte del cuerpo esté unida con el otro, necesitamos de esas coyunturas. Y como te dije al principio, para nosotros es un gusto esta semana haber escuchado a tantos hombres, mujeres mayores, jóvenes también, que nos decían, pastor, quizás no podemos salir, quizás no podemos estar en la calle, quizás no podemos ir los miércoles, estamos orando los miércoles, un grupo de líderes teniendo un tiempo de oración con todos los protocolos que el municipio nos dice. Seguramente a lo largo de estos días todo irá cambiando y se irá abriendo. Así que seguimos en las redes sociales para darte cuenta de todo lo que viene. Pero los miércoles tomamos ese tiempo de oración para orar unos por otros, para interceder, para ponernos en el lugar del otro. Y esos hermanos, mujeres, nos decían, no podemos estar en la iglesia los miércoles orando. El protocolo no nos permite, pero ¿sabes qué? En nuestras casas estamos levantando un clamor. En nuestras casas estamos levantando una adoración. En nuestras casas, cada vez que la iglesia está saliendo en esas ediciones, nos unimos al clamor que podamos decirle, Señor, no queremos ser simplemente personas involucradas en algún ministerio de la iglesia, sino personas comprometidas. El involucrado hace lo necesario y espera su recompensa por su trabajo. En cambio, el comprometido, su recompensa es ver con gozo que esa tarea está siendo realizada, que esa obra se está haciendo. Y no solo eso, sino que también deja esas huellas para que los que siguen atrás puedan tomar el mismo ejemplo. El involucrado ante las circunstancias difíciles. Y veíamos en estos meses con todo lo que el apóstol Pedro nos hablaba en su primera carta. Y déjame decirte, se van a venir tiempos difíciles en nuestro país y en el mundo, donde, como cualquier otro involucrado, ante las circunstancias difíciles, abandonará su tarea. Pero el que está comprometido, el que está jugado por Dios, es el loco y apasionado por la cruz de Cristo, ante la circunstancia más adversa, Va a permanecer, va a seguir perseverando, cueste lo que cueste. El apóstol Pablo estaba terminando el segundo viaje misionero. Ya había dejado la ciudad de Corinto y había llegado hasta Éfeso. En ese viaje lo estaban acompañando Priscilas, Aquila. Estaban también otros colaboradores con él. Y Pablo iba y predicaba en las iglesias de Éfeso. Éfeso está en lo que hoy nosotros llamamos Turquía, antes se lo conocía como Asia Menor, cuando hablábamos de Pedro, él les escribía a esas iglesias también. Y lo vemos en el Apocalipsis, el mensaje a cada una de esas iglesias. El apóstol Pablo le habían insistido, por favor, quédate. Va a estar bueno que te nos sigas enseñando. Y él dijo, no, 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 me voy. Tengo que volver a Jerusalén, quiero disfrutar las fiestas allá. Pero no, no lo da a entender, pero por el contexto entendemos que Priscilas y Aquila se quedan en Éfeso. ¿Y por qué te estoy hablando esto? Porque quiero que me acompañes en el libro de Hechos de los Apóstoles y entender esta historia, este pasaje que vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18, versículo número 24. Y vamos a hablar sobre Apolos. Y es en este contexto, Pablo, dejando Corinto, llegó, llegando a Éfeso, estando en Éfeso, predicando, la gente de Éfeso le decía, Quédate por favor un poco más, y él dijo, no, 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 me voy, quiero ir a Jerusalén, y él emprende el viaje a Jerusalén. Pero como te dije, seguramente, por este contexto que estamos leyendo, vamos a leer Priscilas y Aquila, se quedan en Éfeso, mientras que otros colaboradores del apóstol Pablo se van con el apóstol a Jerusalén. Pero Hechos capítulo 18, versículo 24, dice así, «Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras». Este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente Lo concerniente al Señor Aunque, presta atención a esa palabra Aunque, solamente conocía el bautismo de Juan Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga Pero, aunque, ahora espero Cuando lo oyeron Priscilas y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, es una zona de Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que los recibiesen. Y llegado él allá, Apolo, llegando a Acaya, a la zona de Corinto, fue de gran, de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, amén a la palabra de Dios Apolos un nombre que en esta mañana nos va a enseñar mucho cuando leemos él estaba o era natural dice de Alejandría y uno dice qué es Alejandría cuando uno estudia Eh, Alejandría era un gran centro cultural de de toda la cultura griega y era una de las ciudades más importantes de Egipto Egipto al norte viene de África de hecho se considera que Alejandría era tan importante hasta que se fue considerada la segunda ciudad más importante de todo el imperio Romano. la primera muchos sostienen que era Atenas luego pasando los años era Corinto una de las ciudades que, que en ese tiempo más influía en todo lo que era el imperio, de hecho de Alejandría, de ese lugar donde era natural Apolos, Apolos un hombre que quizás pertenecía a la diáspora, a esos judíos que habían dejado esas zonas donde estaban congregados y tuvieron que ir por el mundo por causa de la persecución, por causa de que los emperadores lo lo sacaban, pero Apolos que era de Alejandría, esa ciudad donde uno se pone a estudiar, Dice la Biblia que, no la Biblia, sino la historia, que en esa ciudad había una biblioteca tan importante que, de hecho, en esa ciudad, siglos después, años después de esta historia, se tradujo todo el Antiguo Testamento, lo que era conocido hasta ese tiempo como las Escrituras, al griego, para que después nosotros hoy podamos tener la Biblia que tenemos en nuestras manos. Ahora, este hombre, este hombre, Apolos, deja Alejandría y va hasta la ciudad de Éfeso. Y dice la palabra, y me gustan las cualidades y, y hechos, cuando lo es escrito no, no, no se queda eh, corto al hablar de Apolos. Un hombre que, como dije antes, era un judío, pero el nombre quizás no lo ayudaba, porque Apolos era, uno cuando estudia la, la cultura griega, es un, un nombre de un dios de esa cultura. Un dios con minúscula, obviamente, es el único dios con mayúscula. Así que cada vez que escriba a Dios en tus redes sociales, en tus mensajes, nunca dudes en escribir el Dios que creemos en mayúscula. Cuando Apolo llega a Éfeso, dice la palabra que él fue a la sinagoga a empezar a enseñar. Y el libro de los Hechos marca seis características. La primera dice que era un varón elocuente. Viste esas personas que te gusta sentarte a hablar y escucharlo. Esas personas que te da gusto escucharlo y pasas tiempo escuchándolos porque su forma de hablar, su forma de transmitir lo que te quiere enseñar o lo que te quiere decir es una forma muy agradable. De hecho, elocuente significa facilidad de hablar bien con fluidez. Una vez es acá en vivo se, se tiemblan los pies, las piernas y uno dice, ¿qué estará pasando? ¿Cómo estará saliendo? Pero este hombre, Apolos, era un varón elocuente. La segunda, dice que era poderoso en las escrituras, oh, oh, Apolo me pudo imaginar, él en la escuela bíblica ganando todos los premios, sacando el número uno de, de los planes de premio, diciendo, ¿dónde se encuentra, no sé, Abdías en las escrituras? Y él decía, oh, yo lo conozco, y decía lo que hablaba Abdías. Joel, tantos libros que a veces, cuando jugábamos nosotros, cuando, no sé si hoy se sigue jugando o no, pero, eso que se llamaba el espadeo, ¿te acordás? El espadeo que nos ganábamos, ese bonobón, cuando encontrabas un versículo, y te tocaba esos profetas menores que voy a decir ¿dónde están ubicados? Sé que está en la Biblia, pero ¿dónde estará? Bueno, Apolos era ese flaco que era poderoso en las, en las Escrituras. La versión NTV dice, conocía bien las Escrituras. La versión Palabra de Dios para todo dice, sabía mucho. Apolos era un hombre que sabía mucho. La NBI dice, era convincente en el uso de las Escrituras. No solamente era elocuente en su forma de hablar, sino que era poderoso en las Escrituras. Y déjame decirte, y con mi iglesia insistimos tanto, no dejes de estudiar la palabra de Dios. Siempre decimos en la iglesia, si lees de lunes a viernes tres capítulos por día, y los, y los domingos lees cinco capítulos, a lo largo de un año calendario vas a poder leer la Biblia de tapa a tapa. Y me decís, no, no, no puedo leer tanto. Bueno, léela en dos años, léela en tres años, leámosla en cuatro años, pero pasemos tiempo con esa palabra. Pasemos tiempo con la palabra de Dios que nos ha dado. Hoy tenemos diferentes versiones, en diferentes formas, tamaños, con letras grandes para los que les cuesta leer, para con, en, en, tu, en tu dispositivo para los que son más digitales. Esa palabra de Dios que, que Pedro le decía es la palabra profética más segura. Es la palabra profética más segura que es una antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Esa palabra que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía, cuando estaba en Éfeso, en esta misma ciudad que estamos hablando, ocúpate hasta que yo vaya, hasta que pueda volver hasta la iglesia de Éfeso, ocúpate, otra versión dice, dedícate a estudiar, a leer la palabra de Dios, las escrituras a la iglesia, esa escritura que trae ánimo, esa escritura que trae enseñanza, esa palabra que le decía también a Timoteo, Esa palabra que hemos aprendido desde la niñez que nos da sabiduría para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil. Nunca dejes de leer la palabra de Dios. Quizás no leíste el diario hoy, quizás todavía no tuviste tiempo para mirar las noticias, pero la palabra de Dios tiene que ser ese pan diario que nos dé el alimento. Tercera cualidad de este hombre o este varón Apolos. Primera varón elocuente, la segunda era poderoso en las Escrituras. Tercero, dice que había sido instruido en el camino del Señor. No es que él andaba en el camino, como dice Proverbios, lo que al hombre le parece bien. No, no, él había sido instruido, él había sido capacitado. Él había aprendido cómo caminar en el camino del Señor de acuerdo a las Escrituras. Y acordate que las Escrituras era el Antiguo Testamento, lo que nosotros hoy Llamamos Antiguo Testamento Esta historia que te estoy contando Estamos hablando en el año 54 Algo así, todavía no estaba escrito Lo que nosotros hoy llamamos Nuevo Testamento Cuarta cualidad Él era de espíritu fervoroso Él era un apasionado Él cuando le decía Vamos a predicar el IVA Y no decía, ah me toca, qué sé yo Hoy me dijeron para dar algo No, él era un apasionado él cuando le tocaba dar una palabra, él se preparaba y él hablaba con toda esa fuerza, con todas esas pasiones. La quinta era, él hablaba y enseñaba diligentemente. Pero ¿sabes qué? La sexta dice, solamente conocía el bautismo de Juan. Cuando uno empieza a leer el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, lo vamos a ver a ese hombre, a ese profeta, que no hubo otro como él, que iba por el desierto y él no tenía problemas de decir generación de víboras, sepulcros blanqueados, a esos hombres que decían hablar en nombre de Dios, pero hace más de 400 años que Dios ya no hablaba al pueblo, desde que termina el Antiguo Testamento y pasamos a la primera hoja de Mateo 1.1, pasaron más de 400 años donde Dios no hablaba, donde Dios no no le daba palabra al pueblo, pero aparece este hombre, el primo de Jesús, Juan el Bautista como lo conocemos Y salió por el desierto un hombre que Tenía características como ningún otro Y salió a hablar a decir arrepentidos Y hay que bautizarse Porque viene alguien Viene alguien después de mí Que es mucho, mucho más poderoso que yo Yo no soy indigno de desatarle La correa de las sandalias Yo los bautizo en agua Para arrepentimiento Para que se preparen a la venida De ese salvador pero Él, ese que es poderoso, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabes qué? Cuando Priscilas y Aquilas, y Aquila, perdón, lo escucha predicar a Apolos, dice que lo tomaron aparte. Oh, esto es para subrayarlo. Líderes, cada uno de nosotros que trabajamos con personas, este detalle es fundamental. Lo tomaron aparte. Le habrán dicho, Apolos, ¿qué tenés que hacer esta noche después del culto? Apolo, ¿qué tenés que hacer mañana antes de ir al devocional, antes de de ir a cantar canciones? No sé lo que le habrán dicho, Venía a tomar mate. Bueno, ahora no se puede tomar mate. No sé, vení, te invito a un café. Dice, tomándolo aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila eran un matrimonio. Era un matrimonio que se dedicaba a construir carpas. Algunos dicen, bueno, tipo tiendas de campaña, otros decían que que fabricaba otro tipo de telas, pero... Se entiende en la historia que ellos eran compañeros de Pablo, del apóstol. El apóstol Pablo también era un, un fabricante de carpas. Y sabes que ese matrimonio, Priscilas y Aquila, que lo no, Pablo lo nombra varias veces, ellos construían carpas y, y, y lo llamaban a Apolos. Y le dijeron: Mirá, Apolos, lo que estás hablando está buenísimo. Me gusta tu elocuencia, me gusta tu poderoso en las escrituras. Me gusta que sos un apasionado, que lo haces diligentemente. Me gusta que hayas sido instruido. Pero ¿sabes qué? Falta algo. Todo lo que dice las Escrituras que iba a pasar, que ese Jesús iba a venir, ese vino y cumplió lo que la palabra decía. Ese vino, ese que hablaba Juan, eso que vos entendiste y vos comprendiste, ese Juan que hablaba, que va a venir uno, ese vino, vivió con medio de la gente. Tres años y medio en su ministerio, llamó a doce discípulos para que estuvieran con él. E iba sanando por aldeas, predicando el Evangelio, el año agradable, pero a la edad de 33 años y medio. Tres años y medio de ministerio después de haber empezado. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y es lo que hoy vamos a conmemorar, que Jesús dio su vida. Pero ¿sabes qué? Él dijo, yo me voy a ir. Tres días después, Él nos resucita, la tumba no lo puede detener. La piedra que estaba en el sepulcro tuvo que ser quitada. Y Jesús nos resucitó. ¡Gloria a Dios! Porque si no hubiera sido que Él no resucitó, van a sería nuestra fe. Pero Él no resucitó. ¿Y sabes qué? Él 40 días después se fue al cielo. Pero antes de irse dice, quédense en Jerusalén, aguarden, sigan clamando, sigan buscando, sigan perseverando. Yo os enviaré al Espíritu Santo, no los voy a dejar solos. Y Hechos capítulo 2, conoce la historia, verso 1, estaban ahí 120 buscando, clamando, más menos eran, estaban en ese aposento alto y dice que de repente, 10 días después, el Espíritu Santo cayó. Todos, todos los que estaban ahí Fueron transformados La gente que estaba en la plaza Que habían ido a celebrar La fiesta de Pentecostés Empezaron a ver ¿Qué sucede ahí en ese aposento? Era Dios Mandando su espíritu Capacitando a hombres y mujeres Familias enteras A que salgan por el mundo A llevar esta palabra De hecho, Hechos 1.8 dice Van a recibir ese poder Para ser testigos ¿Van a recibir ese poder, ese Espíritu Santo y fuego para ser testigos? Y acordate lo que hablábamos días atrás. Esa palabra testigo habla de ser mártires, de estar comprometidos, no involucrados solamente. Priscila y Aquila le contaron todo esto a Polos. Si son uno de esos líderes que tiene que llamar aparte a alguien, hacelo con este cuidado. Hacelo con este cuidado de poder decirle, venite a casa, vamos a charlar no los expongas en público, no le llames la atención delante de todos para que pase vergüenza, sino como hizo Priscila hacia Aquila, decirle a Apolos, o como se llame ese discípulo, o ese hombre, esa mujer que está colaborando en algún área, venite a casa, vamos a charlar, vamos a hablar, y abrí tu corazón, y que él pueda crecer, o ella pueda crecer, ¿sabes qué? Pero si sos de uno de esos usados por Dios, poderoso en las Escrituras, sos elocuente, lo haces con un espíritu fervoroso, No te olvides la actitud que tuvo Apolos. Él tuvo una una actitud de estar con un corazón humilde, con un corazón enseñable. Si vas a querer ser un hombre usado por Dios, déjame decirte nunca pierdas esta actitud de tener un corazón enseñable, de ser un hombre o una mujer, que cuando alguien le diga algo, pueda recibirlo en su corazón y decir Dios, gracias por tantos Priscilas y Aquilas que hay en este tiempo. Y como pastor me, me gusta decir esto, gracias a Dios por tantos hombres y mujeres matrimonios de la iglesia, que con su oración, que con sus palabras, con esa palabra de sabiduría, con esa palabra que viene no de un corazón humano, sino directo de la palabra de Dios, pueden formar a tantos apolos que Dios está levantando. Pero acordate siempre esto, puede ser muy elocuente, podés ser muy apasionado, podés manejar a la Biblia como ningún otro en la iglesia, pero si querés ser usado por Dios, no te olvides que tu corazón debe ser un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón dispuesto a aprender aún también de aquellos que Dios está usando en otros lados y en otros tiempos. Apolos seguramente habrá hablado en esa noche, ese día con Priscilas y Aquila y le habrán contado lo que sucedía en la zona de Corinto, en la zona de Acaya. Por eso que el versículo siguiente dice, me quiero ir para aquel lado, quiero ir a predicar allá. Dice que los hermanos lo animaron le dijeron, sí, ¿cómo que no? Vamos, es tiempo de poder seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y dice que lo animaron, escribieron la verdad mandado un Twitter, un, algo, diciéndoles, hermanos, acéptenlo en un WhatsApp porque le dijeron, mirá que está yendo Apolos, un fenómeno Apolos. Denle en el, lugar, el lugar, denle la oportunidad en aquella ciudad. Y dice la palabra de Dios que Apolo llegó hasta la zona de Acaya y dice que refutaba públicamente, demostrando por las Escrituras, es un detalle no menor, por las Escrituras, porque charlatanes hay de todos. Oh, personas que hablan muy bien, que te animan y que te levantan el ego, está lleno. Pero personas que por las Escrituras demostraban que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el Salvador que Jesús vino a cumplir todo lo que la palabra decía. Y acá te va un detalle. Una persona capacitada en la palabra. Por eso nunca dejes de seguir aprendiendo de la palabra. Hoy tenemos seminario en la iglesia, tenemos seminarios virtuales, tenés tantas oportunidades, no dejes de estudiar la palabra, no dejemos de capacitarnos. Una persona, joven, mujer, varón, lleno de la palabra de Dios, con un corazón enseñable, con un corazón humilde, y con un corazón dispuesto a servir como Él servía, con alguien comprometido, y que su mensaje sea anunciar que Jesús es el Salvador. Te puedo garantizar que serás un hombre y una mujer usado por el Espíritu Santo como nunca antes te imaginaste. Pero acordate, palabra de Dios, corazón enseñable, corazón de servicio, pero que tu mensaje sea predicar a Cristo. Para el mundo, decía Pablo, Hablar de Cristo y de la cruz es locura, no lo entienden, pero para nosotros, los que creemos, los que somos esos hijos de Dios, para nosotros hablar de la cruz es poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, no me avergüenzo que tu corazón y mi corazón pueda decirle Señor, si hasta ahora estaba involucrado, quiero comprometerme como nunca antes. En medio de estos tiempos que se vienen difíciles, complicados Que le diga Señor Quiero ser un comprometido Quiero ser un hombre y una mujer usado por Dios Y sabes que Dios levantará como nunca antes Y serás usado Y vas a poder ir y decir así Dice el Señor porque no hablarás De lo que vos piensas que hay que hablar Sino que el Espíritu Santo dice la palabra Él nos dará palabra Él nos dará eso que tenemos que hablar Esos dones, esa palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de quizás poder decirle a alguien que está caído en el nombre de Jesús. Oraciones de sanidad, oraciones de milagros. Pero ¿sabes qué? No lo busques en formas humanas. No lo busques donde funcionó para otra iglesia, va a funcionar para mí. Funcionó para tal o cual ministerio. Bueno, yo voy a copiar. No, 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 no. Hagamos lo que hizo Apolos. Se capacitó en la palabra. Tenía un corazón humilde, un corazón enseñable Dispuesto a dar todo Y poder decirle Señor Que mi mensaje sea Predicar a Cristo todo el tiempo El apóstol Pablo cuando hablaba de Apolos Decía ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Pablo es el hombre que fue usado por Dios Para plantar Ese hombre que fue usado por Dios como apóstol Para instituir una iglesia en esa ciudad En Corinto Pero luego fue Apolos y Apolo dice que él regó, él ya estaba, no estaba plantando, él estaba regando. Pero dice, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Solamente son servidores de Dios. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vivir en el Espíritu te va a hacer dejar las teorías. Quizás esas cosas que tantas veces conocemos simplemente de forma teórica y nos va a hacer vivir en una forma práctica en el Espíritu Santo nos va a hacer experimentar que todo eso teórico que hemos aprendido, que hemos aprendido que hemos estudiado ahora lo estamos viviendo porque el Espíritu Santo es el que quiere hoy más que nunca dar ese poder para ser testigos el Espíritu de Juan hablaba sobre el bautismo para arrepentirse y acordate que el bautismo no salva el bautismo no salva Ni el bautismo que hacía Juan Ni el bautismo que nosotros hacemos en la iglesia Porque el bautismo no salva El bautismo es una evidencia externa De algo que sucede adentro Cuando vos y yo entendés que Jesús Es el Señor Das ese paso de compromiso Es decirle no quiero ser solamente un involucrado Quiero ser un comprometido Pero déjame hablar del otro bautismo Que es el que el Señor prometió Este bautismo que te estoy hablando, es una obediencia, Jesús lo hizo, nosotros tenemos que obedecer. De hecho la palabra dice, vayan, prediquen y bautícenlo. Pero ¿sabes qué? Te quiero hablar del otro bautismo que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo que, y acordate que la palabra bautismo significa sumergir. Ese bautismo donde Jesús dijo, todos aquellos que lo quieran, pídanselo al Padre. Y no te estoy hablando de ser sellado con el Espíritu porque eso es todos aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Dice la palabra que el Espíritu Santo viene y sella nuestros corazones como propiedad de Dios y como garantía que un día nos iremos al cielo. Pero te quiero hablar que en este tiempo más que nunca necesitamos ser sumergidos en el río de Dios para que sea el Espíritu Santo el que maneje nuestras vidas. Ya no solamente hablando bien Que es necesario No solamente Teniendo una condición de corazón enseñable Sino también siendo comprometidos Dándolo todo como el cerdito de la historia ¿Te acordás? Dándolo todo diciéndole, Señor Haz lo que tengas que hacer Y que nunca Nuestro mensaje sea otro que no sea El predicar a Cristo Y a este crucificado y a este dado en salvación por nosotros Y a resucitar al tercer día La iglesia que se formó cuando llegó el Espíritu Santo Hechos capítulo 2 Dice que la gente ese día como 3000 se acercaron y dijeron quiero tener a ese Jesús Y Hechos capítulo 2 verso 42 dice perseveraban La iglesia perseveraba, era constante No solamente se involucraba, daba todo Perseveraban en la doctrina de los apóstoles En lo que Dios había instituido En lo que hoy nosotros llamaríamos la Biblia Perseveraban también en la comunión unos con otros Amando al otro Siendo compañeros con el otro Orando juntos, sirviendo junto a Dios Perseveraban en el partimiento del pan En eso de es no predicar otra cosa Que no sea lo que el mensaje de Jesús Y la sangre de Cristo Que limpia todo pecado Pero sabes qué, la cuarta Y con esto termino La cuarta hablaba Perseveraban en la oración ¿Cuánto tiempo estás perseverando en la oración, Iglesia? Siempre decimos el culto de oración es el culto más importante de la semana. Pero ¿cuántas veces si el médico nos dice tal hora, tal día, o decís, no, es imposible, no tengo otro horario, te dice el doctor? Uno hace lo imposible para estar en ese turno. Pero a veces cuando nos toca tiempo de oración y de clamor, tenemos tantas excusas. Y es verdad, me decís, pastor, lloro en mi casa también. Gloria a Dios, por supuesto. Una cosa no quita la otra. Pero que podamos decirle, Señor, mi compromiso es tan grande. Que sé que me parece imposible. Pero perseveraré en la oración, aunque cueste. Aunque cada día tenga que ir muriendo a mí mismo. Ellos perseveraban en la oración. Ellos Perseveraban. En poder decirle Señor Si hay necesitados daban todo Si había alguien que necesitaba Dice que los traían Y la sombra de Pedro pasaba Y eran sanados Estaban ahí le decían No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús Levántate Necesitamos dejar De dar tantos, tantos tantas palabras Que solamente levanten los egos De las personas y tenemos que predicar a Cristo predicar que Él murió y resucitó por nosotros pero sabes qué? como dije termino con esto de perseverar en la oración esta semana leía la historia de Ana y Penina te acordás con Elcana, primera de Samuel capítulo 1 si podés leerla después dice que todos los años Elcana tenía dos mujeres eso era antes, hoy no se puede tenía dos mujeres Ana y Penina todos los años subían a Silo a dar adoración a Dios y ofrecer sacrificios pero sabes qué? todos los años Ana se la pasaba llorando amargamente tristeza inundaba su hogar su corazón perdón sabes por qué porque Penina tenía hijos Ana no tenía hijos y el cana le daba a todos los hijos para que puedan adorar a Dios y que puedan ofrecer sacrificio Pero claro Ana no tenía hijos, aún así el cana le daba una parte especial porque la amaba. Pero ¿sabes cuándo cambió la vida de Ana? Cuando ella dejó el lamento, cuando ella dejó de quejarse por lo que decía Penina. Penina le decía comentarios, hablaba y le decía tantas cosas, las actitudes de Penina eran un desastre. Pero ¿sabes qué? La vida de Ana cambió cuando ella dejó todo eso de lado. Y vino al altar a orar a Dios Y esa abrió su corazón Y empezó a clamar a Dios Oh Abraza la oración en tu vida Y vas a abrazar la victoria de Dios Abraza la oración en tu día a día Y verás cómo es Dios mueve su mano de poder Abre puertas donde parecen imposibles Caminos en medio del desierto Abraza la oración en tu vida Deja de mirar a la iglesia como un espectador Deja de ser un cristiano de lejos Haciendo lo que te toca y nada más Y te invito a que te sumes A comprometerte con Dios y con su iglesia Abrazando la palabra Teniendo un corazón humilde, enseñable Dispuesto a dar todo Pero predicando al único que merece La sangre de Cristo Y su nombre por sobre todas las cosas. Tomemos la actitud de Ana. Dejemos todas esas cosas que los demás hablan, critican, dicen. Y abrazar en este tiempo a la fe, a la oración. Que la oración no sea tu último recurso, sino que sea tu primera actitud ante cualquier cosa. Porque la oración lleva tu problema de tus manos al altar a la presencia de Dios abraza la oración y aquellas cosas que quizás siempre pensabas que necesitabas Dios las proveerá estás orando por tus hijos abraza la fe, abraza la oración y vas a abrazar la victoria vas a abrazar la bendición de Dios sobre tu vida Pero déjame orar antes de pasar a la cena del Señor Por aquellos que se sienten solamente involucrados Aquellos que se sienten involucrados en algún área de la iglesia Pero como se dice también con otro pie afuera Involucrado también en los comentarios Involucrado en los chismes Involucrado en esas cosas que no edifican si no puedo decirle Señor quiero ser un comprometido con tu obra quiero ser parte que tu Espíritu Santo use nuestras vidas para escribir la historia como Hechos de los Apóstoles escribió Iglesia hoy es tiempo de dejar de mirar de lejos y estar comprometidos y escribir la historia que Hechos 29 el Espíritu Santo escribirá en medio de esta generación en medio de este tiempo tan difícil pero es tiempo de decir basta, todo eso. Tomemos la actitud de Ana. Deja de mirar a las críticas. Deja de sumarte a los comentarios, a los chismes, a las cosas que no edifican. Solamente diciendo la iglesia tiene que hacer esto, lo otro, lo otro. Y te invito a que nos sumemos a ser parte de Hechos 29, lo que se va a estar escribiendo y lo que se está escribiendo para el tiempo de la iglesia no con lo que nos parece a nosotros, sino con el mensaje de la cruz. Aunque el mundo diga es locura, vos podrás decir, para mí es poder de Dios. Sabes qué? Quiero dar por vos que quizás te sentís. Que no sos tan mundano para llamarte mundano, como decimos vulgarmente. Pero tampoco te sentís tan santo, para ser usado por el Espíritu Santo para que puedas dejar a la distancia para que puedas dejar solamente de estar involucrado como la gallina daba los huevitos todos los días y que puedas decir como la historia del chanchito, del cervito me quiero comprometer si soy uno de esos que quizás decís para mí la cruz de Cristo quedó tan atrás hoy me siento tan lejos, quizás no me siento como uno del mundo que está perdido pero no me siento limpio para ser usado por Dios en este día quiero invitarte a que te sumes al ejército que Dios sigue levantando a la iglesia como vivía la iglesia primitiva y que marquemos historia no por lo que podamos hacer con nuestra capacidad Sino con lo que el Espíritu Santo va a dar en ese tiempo, en esta generación Y en el lugar donde nos toque estar, cada uno en la ciudad que le toque En el lugar donde Dios nos mande, si sos uno de esos, ora conmigo diciéndole Señor Jesús En este día, quiero que limpies mis pensamientos Quiero que tu sangre preciosa lave mi corazón Quizás no soy un gran pecador como el mundo lo ve, pero no me siento útil en santidad para que tu Espíritu Santo me lleve al lugar donde me quieres llevar Señor no quiero ser un involucrado más en medio del montón quiero ser parte de los hombres y mujeres comprometidos a abrazar este Evangelio abrazar esta palabra de la cruz porque es poder de Dios y quiero ser como Hechos 1.8 un mártir, un testigo Un hombre, una mujer, un joven Usado en el nombre de Jesús Señor, ayúdame Estoy en tus manos Aleluya, amén Amén Vamos a adorar juntos a Dios Vamos a adorar juntos a Dios Si podés dejar todo lo que estás haciendo Y decirle Señor Gracias por vivir en mi corazón Vamos Aquí estás. Debemos mover. Aleluya. Adoraré, aleluya. Adoraré, aleluya. Aquí, aquí estás. estás.
1: Aleluya. Obrando en mí,
0: aleluya. Sí, Señor.
1: Te adoraré.
0: Te adoraré. Aleluya. Te adoraré, aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Te
1: adoraré.
0: Aleluya. Te
1: adoraré.
0: Aleluya,
1: vamos. Aquí estás. Aquí estás,
0: aquí estás. Estás en mi casa, estás en mi hogar, estás en mi te corazón, te Señor. Aleluya, aleluya. Vamos, que tu boca declare. Eres el único, eres el único, vamos. Milagroso. Milagroso. Aleluya
1: Luz en Mi Dios Así eres
0: tú Vamos que lo crea tu corazón Milagroso,
1: Milagroso Abres
0: caminos
1: camino.
0: Luz Luz en tinieblas Vamos, levanta tu voz en este día Milagroso, abres camino Aleluya. Si podés en tu casa tomar el pan y la copa en tus manos. Oh Aleluya, qué linda presencia de Dios. Qué linda que es la presencia de Dios. Yo no sé en tu casa lo que está pasando. Pero aquí sentimos la gloria de Dios que se está paseando como nunca antes. Y quizás en este tiempo que estuvimos. Quizás sin poder estar. Pero hoy el Espíritu Santo quiere seguir llenando corazones. Quiere seguir llenando vidas. Para que Dios pueda usarla en el lugar donde esté como Apolos. Para que puedas y podamos ser usados por Dios. Si tenés en tu mano la copa, tenés en tu mano el pan. Aquellos que están en comunión con el Señor. Ayer, aquellos que han dado el paso fundamental de comprometerse con Dios en las aguas del bautismo y hoy siguen en comunión hoy su corazón sigue unido no seas como Ana siguiendo quejándote cada día por las actitudes de los demás hoy vení a orar a Dios vení a levantar un clamor a Dios y decirle Señor no quiero ser solamente un involucrado quiero ser hoy parte Comprometido Y quiero participar en comunión Oremos en este día Señor levantamos este pan Y levantamos esta copa en nuestras manos Este pan que simboliza el cuerpo de Cristo Y esta copa que simboliza la sangre de Cristo Señor este pan no se transformará en cuerpo Ni, las, ni el vino en la sangre sino que es un símbolo que en este día queremos conmemorar lo que hiciste en la cruz. Señor, me uno con mi esposa, con los chicos, con todo el equipo que está aquí y con todos los hermanos que están en sus casas, en sus hogares. Y hoy conmemoramos que tú diste tu vida y que hoy tu sangre sigue perdonando nuestros pecados. Porque no hay otro que me pueda dar perdón No hay otro que pueda darme salvación Solo eres tú Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Pablo decía Yo recibí del Señor Lo que también os he entregado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias Gracias lo partió con tu pan partido Jesús decía a sus discípulos tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí. si tenés tu pan en la mano compartilo con aquellos que están en comunión con el Señor bautizados que puedan compartir juntos y adoremos a Dios todos juntos y adoramos juntos ¿Quién me puede dar
1: perdón? Solo, Solo de Jesús, Jesús la sangre y un, un nuevo, nuevo corazón. corazón Aleluya Solo de Jesús la sangre
0: Si lo crees, decirle Precioso Es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí El pan no se transforma en cuerpo ni el vino en sangre de Cristo Es un simbolismo Pero cuando lo tomes recordad lo que Él hizo por nosotros en la cruz Que su sangre nos limpia de todo pecado Participamos en el nombre de Jesús Aleluya, lo decimos. ¿Quién me puede, ¿Quién me puede
1: dar?
0: Aleluya. Solo de
1: Jesús. La sangre?
0: Y un nuevo corazón.
1: Y un nuevo corazón.
0: Aleluya. En el chat online Y nos mandaste un mensaje Hoy queremos orar Por esas necesidades Quizás no no te animaste A mandar un whatsapp No te animaste a escribir en el chat Igualmente Queremos unirnos A clamar a Dios en este día Quizás en tu casa Estás con alguien Tomale de la mano Y vamos a unirnos así como esas coyunturas, esos ligamentos, unen un cuerpo con otro, hoy el Espíritu Santo nos está uniendo en un solo espíritu, y vamos a levantar un clamor a Dios. ¿Nos acompañás. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, nos unimos con tantos hermanos a lo largo de todo este programa que se han estado compartiendo, motivos de oración. Señor, personas que están pidiendo por salud, Personas que están viviendo un milagro en sus vidas. Personas que están afectadas por este virus o cualquier otra enfermedad. Que no pueden, quizás están aislados y no pueden estar con otro. Pero Señor, en este día me uno con mi esposa. Me uno con tantos hombres y mujeres, jóvenes, mayores, niños que están clamando en su hogar. Y decimos Señor, tú eres el que tienes el poder. Abrazamos la oración Abrazamos la vida de oración Y estamos abrazando tu victoria Señor, oramos por aquellos que están trabajando en la obra Aquellos que están invirtiendo tiempo Aquellos que están dándolo todo Para que tú los guardes Para que tú los levantes Para que tú seas el Señor de sus vidas El que guarda, el que los protege El que los acompaña Espíritu Santo, trae palabra los dones de tu espíritu en medio de tu iglesia para que sea una iglesia que crezca una iglesia que persevere en la oración que persevere Señor en los como decían los apóstoles en esas enseñanzas que tú has dejado que podamos seguir permaneciendo y perseverando en esta comunión unos con otros y que podamos seguir recordando lo que hiciste en la cruz todos los días oramos por aquellos que están trabajando en el área de salud en aquellos que están, Señor, saliendo a las calles, que tienen parientes familiares muy complicados, oramos para que tu mano de poder actúe, y a un Señor por esta transmisión, que cada uno que la haya escuchado y haya participado de, esta, de este momento, tu palabra, Señor, haga el efecto, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, traiga convicción de que necesitamos tu gracia, En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Amén. Aleluya. Aleluya. Hermoso. Vamos. Aleluya. 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 Vamos. Hermoso. Toda gloria, aleluya No hay otro nombre que se compare Aleluya
1: Aleluya
0: Me liberaste preciosa sangre Aleluya Aleluya Con todo nuestro corazón te agradecemos por ser parte de esta edición de Iglesia en línea Queremos que Dios te bendiga Familias, matrimonios, jóvenes, mayores Que Dios lo bendiga, que Dios los guarde Que Dios les dé la oportunidad en esta semana Ser usados por el Espíritu Santo cada día más Pronto si Dios lo permite estaremos todos juntos Todos juntos celebrando aquí en la iglesia pero mientras tanto, no te quedes solamente siendo un involucrado más en el cuerpo de Cristo. sino te pedimos y te invitamos a que te unas con nosotros y que podamos ser comprometidos con el cuerpo de Cristo y con Dios, con su iglesia. Familias, jóvenes, Dios los bendiga. Que tengan una hermosa semana en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya